0: Welkom bij een nieuwe editie van de Runspiration podcast. Vandaag spreek ik met Manon Schutter, wellicht beter bekend onder de naam Manon Runs op Instagram. Ik kwam Manon op het pad, althans ik heb haar uitgenodigd voor dit gesprek, nadat zij een blog begon te uploaden over haar belevingen tijdens een 170 kilometer trailrun in de Alpen afgelopen uh, augustus. Zij deed dat op zo'n manier dat ik super benieuwd was naar wat daarachter zat. En ze schrijft heel intens over de emoties, haar gedachten en um, de belevingen tijdens die tocht. En daar herken ik mezelf in. Dus ik heb haar uitgenodigd, sowieso omdat ik Manon al een hele tijd volg. En zij is een super inspirerende hardloper. Die niet alleen maar praat over de allermooiste dingen van het hardlopen. Dus dat vind ik, uh, vind ik tof. Nou, het is een mooi gesprek geworden over haar belevingen in het hardlopen. Haar ups en, en ook downs in, uh, in datzelfde hardlopen. Haar blessure, waardoor ze negen maanden uit de running is geweest. Terwijl ze in training was voor haar allereerste uh, ultratrail. We hebben het uiteraard uitgebreid gehad over de Monterosa-trail die zij dus gelopen heeft. Met vier of met drie anderen. En we hebben gesproken over een speciaal project wat zij met... Essex heeft gedaan, een paar jaar geleden, om in Oman uh, te lopen met zeven vrouwen, uh, 180 kilometer, door de, uh, uh, van Dubai naar Oman, een coast-to-coast te lopen. Nou, ik ga je niet langer ophouden. Luister naar dit mooie gesprek van Manon. En mocht je dit super interessant en inspirerend vinden, laat dan eventjes een like achter um, of een comment zodat deze podcast groeit. Veel plezier! Welkom bij de Runspiration podcast. Mijn naam is Jeroen van der Nieuwelaar en ik breng je inspirerende interviews over hardlopen en het bereiken van je doelen. Manon, welkom in de Runspiration podcast.
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Uh, Manon, kun jij voor degene die jou, uh, die enkele ziel die jou nog niet kent uh, online, zou jij jezelf even kort kunnen introduceren?
1: Ja, nou, uh, ik ben Manon Schutter, 38 jaar, woon in Amstelveen <laughs> en ik ben een hardloper. Dit lijkt me een soort van verslaving. <laughs> ja, precies,
0: en ik ben een hardloper. Maar wat, um... Over. Vertel, want wat, wat, wat doe je nog meer in het, uh, in het dagelijks leven? Je mag er iets meer over vertellen.
1: Uh, ja, maar dat is eigenlijk sinds, uh, sinds vrij recent uh, veranderd. Want ik werkte eigenlijk de afgelopen acht jaar heb ik bij Rituals gewerkt. Uh, als international trainer en content creator. Dus ik, ik ontwikkelde trainingsmateriaal. Mm -hmm. uh, maar corona, die, uh, die heeft gezorgd dat het bedrijf uh, gereorganiseerd is. En mijn rol was komen te vervallen. Mm. Uh, dus ik heb nu alle tijd om te hard lopen... <laughs> Nee, ik, uh, en daarnaast, het, naast het Rituals' werk, deed ik altijd al uh, modellenwerk, presentatie, acteerwerk. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk nu wat meer op aan het focussen. En ik vind het heel leuk om te schrijven. Dus ik ga even de komende periodes bekijken wat ik daar meer uit kan halen.
0: Oké, okay. nou, dat is even een recente ontwikkeling die, uh, die wij van tevoren nog niet besproken hadden. <laughs> Goed, hey, in dit gesprek ben ik vooral benieuwd naar, uh, nou laat ik het zo zeggen, de aanleiding waarom dat ik echt aanging op jouw verhaal, is jouw recente uh, um, blogs die je deelt over uh, uh, de Tour de Monte Rosa die, uh, die je met uh, drie anderen hebt gelopen. Um, ja. Je omschrijft daarin een tocht, dan mag je dadelijk iets meer over, een tocht van uh, zes etappes.
1: Ja.
0: Um, over, of nou niet over, maar rondom de, de Monte Rosa, een gebied in uh, uh, een berg, in ieder geval op de grens tussen Italië en, uh, uh, en Zwitserland. Ja. En daar trek je omheen in zes dagen tijd. En daar gebeurt van alles. Van alles. alles. <laughs> van alles. Ja. Ik ging daar bijzonder op aan. Um, ja, wat, wat, is, wat is eigenlijk de aanleiding geweest voor dat, uh, voor dat avontuur?
1: Oh, dat is een goede. Um, volgens mij, nou, er zijn natuurlijk heel veel races afgelast. Er is vrij weinig nu te doen op hardloopgebied bij evenementen. Uh -huh. um, en nou, degene waar dus Niels, Christophe en Karen, uh, die zijn allemaal wel van het avontuur of gave dingen ondernemen, denk ik. En uh -huh. uh, wij vonden het weer tijd worden voor iets gaafs, voor een nieuwe ja. uitdaging. Um, en uh, ja, zo hebben we eigenlijk een appgroepje zeg maar, opgericht... met wie vindt het leuk om even een gave trail... of we waren al een tijdje mee bezig... wat voor een gave trilavontuur avontuur kunnen we doen. Mm -hmm. En uiteindelijk kwam Christophe met dit plan... In eerste instantie moet ik zeggen, schreef hij iets in de appgroep. En toen wachtte ik het even af wie er allemaal aan het reageren waren. Mm -hmm. Want ik dacht nog, er waren een paar mannen in die appgroep. Dus ik dacht, ja, als ik daar als enige meisje zeg maar, bij die mannen ga lopen. dan loop ik in mijn eentje op een gegeven moment. Dan denk mm -hmm. ik dat ze een berg al op zijn en af als ik nog begin. Uh, maar toen reageerden er ook wat anderen. Zag ik, dit, dit durf ik wel aan. En ik uh, had de tijd om ervoor te trainen. Dus. Uh, ja, het is gewoon gaaf om zo'n avontuur en jezelf uit te dagen, denk ik. En
0: dat, betek dat betekent dus dat dat een groepje is, zo vertaal ik het even, met uh, behoorlijk uh, fanatieke en uh, ambitieuze mensen die echt uh, ook uh, behoorlijk fanatieke dito-tijden lopen, of niet?
1: Ja, ja, precies. Degene waar we uiteindelijk... Uh, ja, dus die... Maar er ook. het is heel wisselend. Maar degene die in eerste instantie reageerde, dacht ik even, volgens mij lopen die allemaal marathons onder de drie uur... Uh, Niels is een uh, topsporter geweest Christophe die heeft al meerdere 100 milers of langer 160 kilometer. Die, die heeft al vaker in de Alpen gelopen en Karin ook daarin voelde ik, voelde ik me nog wel een rookie zeg maar
0: ja precies, precies. <laughs> oké okay, en toen, hoe ging dat toen?
1: Nou, toen durfde ik me op te geven. Jee. Uh, maar er waren nog twee andere meiden. Waardoor het een beetje... Dat ik dacht... Nou, dan... Het is heel gemeen te zeggen. Dan ben ik niet de langzaamste, zeg maar. Dan. Um, ah, je hebt in, maar, in ieder geval mensen
0: waar je je mee kunt, uh, mee kunt meten dan.
1: Ja, precies. Maar, die, maar uiteindelijk uh, vielen er een aantal af. Waardoor ik wel met Niels uh, Christof en Karin overbleef. Waarvan ik dacht... Nu ben ik wel uh, waarschijnlijk niet de sterkste van de groep. Mm -hmm. uh, maar... Toen was ik al aan het trainen ervoor en ik dacht, uh, dit, dit moet ik gewoon doen. Ik vind het ook super gaaf en het is ook wel leuk. Um, en soms moet ik ook iets meer in mezelf geloven. Dus ik dacht, dit, dit gaan we gewoon doen. En als ik de langzaamste ben, is het ook wel weer interessant. Wat gebeurt er dan? Hm. Hoe ga ik daarmee om?
0: Oké. Okay. Ja. Hey, um, Oké, okay. toen, toen hebben jullie een plan gemaakt. Jullie Die ja. zijn gestart.
1: Ja, we is een groot woord hoor. Christophe heeft vooral de organisatie op zich genomen die, die het ook echt super leuk vindt om te doen. Dus dat was wel mm -hmm. lekker. Okay. Um, ja, die heeft een tour bedacht van zes dagen, in totaal iets van 170 kilometer. Dus dat vond ik op zich wel meevallen. Alleen mm -hmm. het Alpengebied uh, is heel veel hoogte, heel veel hoogtemeters, heel veel klimmen en dalen. En, en dat, is wel, uh, dat was wel de uitdaging. Ja. Voor een
0: netwerk. Had, had je van tevoren bedacht hoeveel hoogtemeters dat erin zouden zitten?
1: Ik, ja, ja daar hebben we wel naar. hij idealerde de etappes. En uh, toen dacht ik wel, oké, okay, kilometers, was prima. Als ik eenmaal ga, dan blijf ik wel gaan. Maar die hoogtemeters, daar maakte ik me wel, ook in training, wel zorgen over. Maar dat is op zich wel een goede incentive om dus hard te gaan trainen. Dat motiveert me ook wel weer om gewoon diep te gaan in trainingen.
0: Ja, het is zo'n fine line uh, tussen. Uh... Iets wat je ontzettend benauwt en beangstigt en uh, tegelijkertijd motiveert.
1: Ja, ja precies. Okay. Het, het hoort er wel een beetje bij die spanning. Als je denkt van oh, dit ga ik makkelijk uitlopen, ja, dan vind ik het misschien niet interessant genoeg.
0: Mm, dat is heel eerlijk. <laughs>
1: ja. Ja. Dus uh, nee, Die hoogtemeers heb ik wel echt uh, geprobeerd zo goed mogelijk voor te trainen, uh, zover dat kan dus in Nederland.
0: Ja, Hoe heb je daarvoor getraind überhaupt?
1: Um, nou, ik had een goed trainingsschema. In de eerste instantie had ik een trainingsschema van gewoon lekker rennen. En uh, daar was ik heel lang mee bezig. En op een gegeven moment. Um, en dat was ook nodig. Ik was een tijdje wat iets overtraind geweest, denk ik. Dus ik had een goede basis uh, nodig, zijn, maar die heel erg mee geholpen. En op een gegeven moment um, heb ik uh, een ander trainingsschema. Even wat intensiever. Dus ik, okay, ik heb vier weken. En ik heb het gevoel dat ik even uh, wat intensiever bezig moet. Dus uh, een ander trainingsschema voor vier weken. En die was mega intensief. Um, en dat was wel echt gericht specifiek op deze tour. Uh, dus zorgen dat mijn beenkracht uh, sterker werd en mijn VO2 max um, omhoog geramd, zeg maar. Mm -hmm. En dat is vooral veel interval, uh, lopen en op de fiets. Ik heb een, uh, zoals sommigen misschien wel weten, een wat thuis staan. Mm -hmm. Waar ik veel trainingen op doe, want dat post ik wel op, uh, op mijn uh, stories. Um, en daar heb ik uh, wel pittige intervals op gedaan, dus met hoge weerstand voor wat kracht en uh, iets lager om gewoon mijn hartslag uh, hoog te krijgen.
0: Oké, okay. check. Ja, en toen, ben, toen gingen jullie naar uh, Zwitserland?
1: Ja, ja, we begonnen in Italië. Dus we zijn oh, jullie begonnen in Italië? We zijn naar Italië gereden. En um, ja, toen begon het avontuur. Er was het uh, hotelletje. En, uh, even kijk, ik kwam daar. Zaterdag denk ik aan, zondag zouden we dus gaan lopen. Dus het was uh, inderdaad een nachtje slapen daar, spullen pakken en uh, gaan. En dan uh, de eerste dag natuurlijk een beetje kijken hoe gaat het met de groep? Wie loopt er? Hoe loopt iedereen? Hoe mm -hmm. voelt het met een rugzak van, net nou, zeg je zegt 5,5 kilo? Um, daar had ik eigenlijk niet echt mee geoefend. Maar ik dacht, ja, je moet gewoon sterker worden. En dan die rugzak, die, die, yeah, die moet mee. Ja. Ja, dus dat wens we zelf wel. Uh, dus ja, de eerste heuvel was, is dan zeg maar spannend. Dan denk je, oké, okay, en ik ben niet zo heel goed omhoog. Ik ben hier in ieder geval het naar beneden rennen. Okay. Dus de eerste heuvel uh, zetten ze uh, lekkere pas erin. Toen denk ik, oké, okay, dit, uh, dit wordt spannend. Mm.
0: Ja, nou gaan we denk ik niet chronologisch die alle dagen door, want dan moeten mensen echt absoluut zelf maar lezen. En as we speak staan de eerste vier dagverslagen online, dus uh, er is ook nog een cliffhanger naar vijf en zes. Ja, precies. Um, <laughs>
1: het okay. af, alles met.
0: <laughs> ja, nou, wat die verslagen, die grijpen mij zo aan, of die interesseren mij zo, omdat het vooral een verslag is van uh, uh, wat dat emotioneel en mentaal met jou gedaan heeft. Wat ja. kun je daarover delen met ons?
1: Ja, nou, ik zei het eigenlijk eerder tegen je van... Het, het loopt, je loopt alleen maar. Dus eigenlijk, ja, hoeveel maak je mee? Het is alleen maar lopen, dus het is mm. vrij simpel. Tuurlijk maak je, zie je dingen, en, uh, maar ik denk... Het lopen voor mij is vooral de ervaring. Ik denk, sowieso reizen of dingen die je doet, is vooral de ervaring. Dus ja, in mijn hoofd gaat er blijkbaar... <laughs> ...enorm veel om. En, en dat is denk ik ook wel de reden waarom ik dit zo gaaf vind om te doen. Waar loop je tegenaan? Hoe ga je ermee om? Uh, dus die hele belevenswereld van mij... Uh, ...in mijn hoofd, die, die schrijf ik vooral, uh, vooral op.
0: Ja. En waar kom je dan op uit? Want je hoeft inderdaad alleen maar te lopen. Maar wat, wat, is, dan, wat is dan de gedachtegang geweest?
1: Van het opschrijven?
0: of van? Nee, van, uh, van, van het lopen tijdens het lopen zelf. Want het is een behoorlijk intens verslag geworden.
1: ja. Ja, dat, dat realiseer ik me denk ik tijdens het lopen niet heel erg. Want dan als je loopt en ik denk dat mensen het ook kennen, als je gewoon traint. Er, je hebt altijd wel gedachten die komen en gaan. Het gaat lekker, het gaat niet lekker. Uh, is van alles. En daar ben ik met het lopen niet zo heel erg mee bezig. Want ik vind het juist lekker denk ik met die avonturen, die trails. Dat je heel erg in het moment leeft. Mm -hmm. Alleen als ik dan begin te schrijven probeer ik mezelf eigenlijk weer helemaal terug te brengen naar dat moment. Mm -hmm. En dan eigenlijk herleef ik gewoon de hele dag. En, en dat schrijf ik op. Uh, dus ik, ik probeer gewoon echt terug te gaan. En dan per, bijna per stap, pak ik zeggen, zeg, maar, op te schrijven wat ik ervaarde op dat moment.
0: Oké. Okay. Um, nou, is dat niet allemaal uh, roze geur en maneschijn geweest? Hoe, uh, <laughs> hoe, is de, hoe is die week jou vergaan?
1: Ja, uiteindelijk. Goed, maar ik moet zeggen, toen ik de eerste twee dagen had opgeschreven, toen dacht ik: Ik moet toch op een gegeven moment ook even iets positiefs hierin melden. <lacht> ik heb dat ook ergens aan het einde van de blog gedaan. Van, het klinkt best wel heftig en alsof ik het echt niet naar mijn zin heb gehad. Maar het is ook wel een beetje de reden waarom ik het doe. Hmm. Ik vind het wel juist mooi om die talen en die heftige dingen en het zwaar te hebben, zeg maar. D daar doe ik het eigenlijk ook voor. Dus uh, dat vind ik er ook leuk aan, blijkbaar. Ja. Uh, maar hoe is mijn Ja, het, het was heftiger dan ik wel had verwacht. Ik wist dat het zwaar ging worden. Ik wist, ik dacht, ik had er mee, rekening mee gehouden dat uh, mijn benen bijvoorbeeld zwaar zouden worden of je wordt vermoeid. Want dat is vaak, je hebt niet zo heel veel spierpijn met hele lange toeren, maar wel, um, maar wel vermoeidheid. Mm -hmm. Al moet ik zeggen, in de bergen komt er ook wel wat spierpijn, heb ik uh, gemerkt bij kijken. Mm -hmm. Maar dat, dat gaat wel weer over en dan loop je wel doorheen. Um, waar ik me. Wat ik echt onderschat heb is de hoog, het hoogteverschil. Dus van zeeniveau opeens een paar keer per dag richting 3000 meter hoog te gaan. En ik weet dat mensen altijd zeggen dat het, je kan er last van krijgen... en dat heeft niks te maken met hoe fit je bent. Uh -huh. Alleen ik dacht altijd, na dat, 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 dat zal toch wel meevallen als ik echt fit ben. Dan, dan zou ik er niet te veel last van moeten hebben. Uh -huh. Um, en blijkbaar, alleen dat, dat realiseerde ik me dus niet direct dat dat het was. Ik dacht gewoon: ben ik nou niet zo fit? Zijn die anderen nou zoveel fitter dan ik? Ik, uh, ik vatte hem niet helemaal.
0: Mm -hmm. ja. Dus het was uiteindelijk. Uh, heb je ook wat uh, last gehad van hoogteziekte?
1: Ja, ja zeker. Achterop gezien. Ja, zeker.
0: ja precies. Dat merk
1: je ook ja, dat is de cliffhanger. Ik moet niet verrassen, maar even vertellen. Maar dag 6 liep ik op 3.500 meter hoogte en ik dacht er is niks aan de hand, hoe kan dit? En ik had me daar heel erg zorgen over gemaakt en dacht, dat is de hoogste wat we zouden gaan bereiken. En ik wist hoeveel last ik al had gehad, zeg maar boven, boven 2400 meter. Um, en de laatste dag liep ik daar en dacht, nou, zo moet het dus voelen. Maar ja, toen was ik dus geacclimatiseerd blijkbaar.
0: Ja, ja, precies. Ja, raar is dat toch hoe, je, hoe, dat, hoe dat gaat in je, in je lichaam.
1: Ja, raar en ergens is ook dus weer heel interessant wat het lichaam allemaal doet en en ook wel weer hoe je daarmee om kan gaan en hoe snel dat lichaam ook weer aanpast van wat je ervan vraagt.
0: Ja. Even, even een klein stapje terug, want wat je, wat je deelde, dat je uiteindelijk toch ook wel intens hebt genoten van, van de momenten en, de, en, en dat, dat het, het, het afzien gewoon een onderdeel is van, van je totale beleving, dat klinkt wel aardig masochistisch, niet? <lacht>
1: Ja, als je het zo zegt, ik denk, ik weet niet of ik geniet van het zwaar hebben en pijn en, en misselijk zijn, zeg maar, dat soort dingen. Maar ik denk, ik denk dat het uiteindelijk de overwinning is op jezelf. Hm. Dus um, wat ik heel mooi vind is, ik denk, daarin kan je heel veel over jezelf leren. En ik denk ook wel zelfvertrouwen dus, dat het daarmee te maken heeft, dat je merkt gewoon, ik kan hier doorheen, ik kan heel veel hebben, ik kan dit aan. Hm. En uh, dat is wel mooi om te ervaren.
0: Ja, wat, wat is jouw belangrijkste les geweest in deze trip?
1: Um, nou, ik denk meerdere van dit soort dingen. Niet specifiek deze trip, maar wel dat je gewoon eigenlijk zoveel meer aan kan dan dat je vaak denkt. En dat is met lopen zo, maar ik vind dus ergens leer je daar ook van... Wacht even, als ik dat met hardlopen of met dit soort dingen heb zou ik dat misschien ook wel in andere dingen in het leven... soms denk je echt, oh, dit is zwaar, dit is, dit is niet te doen. Mm -hmm. ja, eigenlijk, um, als, je, als je erin gelooft, als je zelf denkt dat het kan... dan kan er vaak heel veel.
0: Oké, okay, dus het heeft ook grotendeels te maken met het, je denkpatroon.
1: Ja. ja, ik denk het wel. Nou ja, ik, ik denk het wel, ja. Mm -hmm. uh, maar dat, ja, ik schrijf dus ook daarom misschien wel vooral mijn gedachten op, inderdaad.
0: Ja, je gedachten en je gevoelens, ja, uiteindelijk... Uh bepalen die emoties grotendeels wat de uitkomst is ook van uh, of de kwaliteit van, uh, van, uh, van de output. Hè? Dus van ja. in dit geval het, het, het hardlopen en de beleving die je erbij hebt, en die worden grotendeels gevormd door de gedachten die je onderweg hebt en de emoties die je ervaart.
1: Ja, ik denk voor iedereen, welke reis of wat je ook doet, het gaat uiteindelijk om de ervaring. En dat is dus... Heel persoonlijk. Dus het is ook wel leuk dat, dat degene waar ik dan mee heb gelopen, die, die, die leest dat ook natuurlijk terug. En dat is wel leuk. Gelukkig herkennen ze, uh, herkennen ze erin. Aan mm -hmm. de andere kant heb ik ook terug van, oh, interessant dat jij dat zo hebt ervaren. Ja. En we allemaal, het zou heel mooi zijn om het eigenlijk van iedereen uh, zeg maar, het verslag te lezen. Uh, want ja, we hebben allemaal een dag dat het heel lekker gaat, of een dag dat het helemaal niet gaat. En dat zijn allemaal verschillende momenten. Dus je ervaart zo'n reis totaal anders, denk ik, in ieder geval.
0: Ja, super, supermooi, ja. ja, ja. Alleen, um, kijk, het verschil tussen wat jij dan doet en wat uh, uh, vele anderen doen, is dat, dat jij zoekt het in de sport. En sport is op zich, uh, sport is mooi. Alleen, daar zit natuurlijk ook altijd de component van uh, je grenzen opzoeken in. Ja, ik bedoel... Het is niet comfortabel in een hangmat liggen en uh, denken van, nou, de ervaringen die komen op me af. En god, dit is toch een mooie vakantie geweest, of een mooie trip geweest. Hè, zoals je dat bij een backpackreis wellicht uh, ervaart. Um, maar jij zoekt, jij zoekt echt expliciet het, 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 het bewegende op. Het, 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 nou ja, ook toch wel het afzien, want je weet van tevoren dat er ergens een moment zit dat je, dat, dat je, uit, uh, dat je energie op is en uh, dat het even storm is in je kop. Ja. Wat, wat, wat maakt dat jij dat zo, dat jij het op deze manier benadert?
1: Ja, ik, ik vind het hele proces altijd wel mooier. Gewoon ook, uh, ja, alles wat je meemaakt. Maar ik, ik vind het, het gaat mij, ik vind het zo grappig. Ik, ik, ik vergeet soms echt te kijken naar het uitzicht als ik op de top kom. Want heel veel doen het voor het resultaat, zeg maar. Van, oh, nu heb ik het bereikt. Mm -hmm. en, oh ja, mooi hier en door. Uh, ik vind het proces heel mooi. En ik, ja, het is dus ook het proces van mijn persoonlijke ontwikkeling daarin. Um, ja, ik, zeg, ik vind het mooi om je, eigenlijk leer jezelf steeds beter te kennen. En, dat, uh, en ik wilde dus ook gewoon... Het was eigenlijk... Ik, ik heb natuurlijk een blessure gehad dat ik mijn enkel heb gebroken en dat was een heel lang proces en mm -hmm. heftig. Maar daardoor vond ik het juist ook wel weer interessant om te zien hoe ga ik daar dus mee om en hoe ben ik daarmee omgegaan. En voor mezelf heb ik daar echt wel kracht uitgeput dat ik dacht, oh, dit is wel interessant. Dat ik eigenlijk op dat moment ook dacht van, dit is balen, uh, maar wat is plan aanpak? Hoe gaan we door? Mm -hmm. En uh, dat wilde ik weten, ook bijvoorbeeld met mijn eerste ULTRA, vond ik dat heel interessant om te weten, oké, okay, wat als ik tegen een, een... Het lijkt een grens aanloop? en wat ga ik dan doen? Ga ik in een boekje zitten huilen? Word ik poos, stop ik ermee? Of... Mm -hmm. Kan ik dan doorgaan? Uh, wat gebeurt er daar? Dat vind ik interessant.
0: Ja. Hoe, heb je dat, hoe heb je dat bij deze trip specifiek opgelost?
1: Uh, nou ja, ja, uiteindelijk is het gewoon uh, jezelf oppeppen en doorgaan. Ik had wel op een gegeven moment dacht ik echt, oeh, begin nu wel. Ik heb dat nooit, niet eerder gehad. Ik heb dat in een eerdere trip wel gehad dat ik dacht, dit doet mega pijn. Ik weet niet of ik door kan. Knoppen om ergens in de zone gaan zitten en, en gaan. Uh, nu was het een heel andere, want het was niet zozeer alleen fysiek, het was gewoon, het tastte me, ik denk omdat het een langere periode en iets ongrijpbaars was voor mij, dat ik dus die hoogteziekte had, dat ik echt wel begon te twijfelen ook aan mijn mentale kracht. Okay. Um, wat ook wel weer heel bijzonder en interessant is. Um, en dan heb je natuurlijk ook al mensen om je heen die je daarin helpen en steunen. En dan merk je ook dat dat... Het is, je doet het nooit helemaal alleen, dit soort dingen, denk ik. Um, dus ja, heb ik dat opgelost? Uiteindelijk gewoon doorgaan.
0: Ja, oké. Okay, hebben ja,
1: maar het, klinkt,
0: het, klinkt zo, het klinkt zo makkelijk. Hè? Je zet even een andere intentie, je, je kijkt er weer positief naartoe en je, en je gaat ervoor. Maar als ik zo lees hoe jullie op dag vier uh, toch echt wel met z'n vieren ook uh, behoorlijk uh, diep zaten... En je ja. bent dan net over de helft van de trip en de helft die komt nog. Uh, jullie hebben echt wel kou en, uh, en, en stormen meegemaakt. En al een paar dagen dat je niet, kon, uh, niet of nauwelijks hebt gegeten. Ja. Uh, slecht geslapen. Dus ja, we kunnen ons allemaal een voorstelling maken bij hoe uitdagend dat het dan is om de vierde dag de hut uit te stappen. Om toch je meters te gaan maken. Wat, wat is het dan, kun je terughalen, wat nou specifiek hetgene ja. was wat ja. jou... Ik en dan wel, doorheen ik, ben naar
1: buiten. En ik stond echt te rillen van de koud, was helemaal niet zo koud was, dus ik was, ik was wel echt niet lekker. Um, ik denk dat dan ga je het anders aanpakken, mentaal ga je dan jezelf misschien een beetje voor de gek houden. Ik dacht gewoon, uh, we hadden een regel uiteindelijk verzonnen, het eerste uur telt niet. Mm. Um, dus je moet op zijn minst een uur proberen. En als het daarna nog steeds niet gaat... misschien moet je, moeten we dan even gaan overleggen. Uh -huh. uh, maar het eerste uur telt niet. Dat is standaard ultra-regel, dat <laughs> vonden wij. Uh -huh. En misschien dat het twee uur is geworden, hoor. Want op een gegeven moment ben je toch bezig... en dan denk je er ook niet meer aan. Nee. Uh, maar het eerste uur... Ja, je kan, en dat is wel met, met dit soort trails sowieso... als je meerdere dagen doet... het eerste uur kan je spierpijn hebben. Moet je nog wakker worden? Uh, je hebt net gegeten. Je komt net je warme hotelkamer uit. Dus het eerste uur... Wat, wat je ook voelt, dat is niet relevant.
0: Oké. Okay. oké. Okay. Ja, dat kan een heel interessante zijn. Want wat, 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 en, is er een moment geweest na, na dat eerste uur... dan dat jullie wel hebben moeten overleggen of niet?
1: Nee, uiteindelijk. Dus, maar ik weet niet of het na één of twee uur was. Want uiteindelijk loop je gewoon door. Dus geen idee. Hoe, die tijd vliegt ja. me ook ergens wel voorbij. Um, nee, op een gegeven moment dacht ik echt... Nou, ik was echt 180 graden omgeslagen en ik vond het fantastisch en ik voelde me goed. En uh, we hadden ook een prachtig... Het was een mooie dag, de zon scheen. Alles klopte, zeg maar. We hadden ja. eindelijk uitzichten die we nog niet heel veel eerder hadden gehad. Want we zagen vooral mist, wolken. Um, en nu hadden we prachtig uitzicht en we liepen echt over graadjes um, waarvan je dacht... dat zijn uh, Hier moet je niet uh, onderuit gaan. Uh -huh. maar. Um, en dan ben je alleen nog maar bezig met met dat moment in omgeving en ik voelde me toen weer helemaal top ja ja, ja.
0: ja dat, dat is wel
1: hoe grappig dat lichaam gewoon ja, adrenaline of wat het is je vraagt, uh, je vraagt dat het doorgaat en op een gegeven moment leren oké okay, ze gaat echt niet stoppen dan gaan we maar meedoen denk ik
0: ja, ja, nou ja, precies. Dat is wel ook wat, uh, wat, ik, wat ik zelf heb ervaren. Niet tijdens meerdaagse hardloop-evenementen, uh, die heb ik nog niet gedaan. Uh, wel uh, tijdens een... Uh, ik heb vier keer een transalp gereden op de mountainbike van, uh, van Duitsland naar, uh, naar Italië dan. En inderdaad, die eerste paar dagen ben je nog bezig met uh, nou, de prestatie als het ware. En goh, hoe, hoe ga ik dat allemaal doen? En ja. dan, dan, dan komt ook die eerste vermoeidheid en spierpijn maar op een gegeven moment... Komt er gewoon een moment dat je alleen nog maar bezig bent met heel bazaal... Ja. Oké, okay, waar ben ik op dit moment? Hoe voelen mijn benen? Heb ik dorst? Heb ik honger? Moet ik iets eten? Moet ik iets doen met mijn kleding? Waar is mijn maatje? Ja. Hoe, ver, hoe loopt het pad?
1: Ja, Heb was... ik de juiste versnelling? Echt,
0: <laughs> ja. Echt heel, heel, heel bazaal. Gewoon bezig zijn in het, in het absolute uh, nu. En ja dat is wel dat een heel lekker mooie
1: eraan inderdaad dat, dat je gewoon ja wat je zegt dat is waar kijk maar eerst ben je nog met je komt uit, net uit je werk je leven van alles en op mm -hmm. een gegeven moment worden teruggebracht tot de essentie eten slapen lopen waar ben ik mee bezig hoe gaat het hoe voel ik me en je doet heel vaak zo'n check in je hoofd moet ik eten moet ik drinken hoe voel ik me gaat het goed oké okay, dit niveau kan ik vasthouden mm -hmm. ja
0: ja, het is niet dat je op dag vijf nog denkt: van die e-mail die ik nog zou <laughs> verzenden naar die collega. Aai, daar ben ik vergeten. <laughs> no way, hè?
1: Nee, nee, lekker is dat, hè? <laughs> ja, lekker.
0: Ja, dat is ook wel verslavend, hoor, dat gevoel. En dat zou je wel meer, uh, ik, althans spreek voor mezelf, ik, ik zou dat wel vaker uh, willen ervaren op deze manier. Maar ja, dan moet je eerst drie dagen voor op de fiets, of aan het lopen, op de fiets zitten of aan het lopen zijn.
1: Je moet je wat voor over hebben. <laughs> dat is zeker
0: waar. Hey Manon, ik wil even terug naar. Uh, oh, welk jaar was het ook alweer? Dat je 2018? Dat je die blessure hebt gehad? Dat je, je enkel hebt gebroken? Uh, of 17?
1: Uh, 2017 heb ik hem gebroken en het heeft wel tot 2018 gebeurd inderdaad.
0: Ja, ja wat, um, want even: we zijn, we zijn er in een sneltreinvaart overheen gegaan. Maar hoe ben je überhaupt ooit in aanraking gekomen met hardlopen? Oh, dat is
1: um, 2009. Uh -huh. En dat was eigenlijk uh, mijn toenmalige vriend, die, uh, die had eigenlijk een burn-out en die, wilde, die was buiten aan het wandelen, want dat was verteld dat is goed. En die zegt, ik wil nu eigenlijk gaan beginnen met hardlopen, meer puur voor om buiten te zijn, mentale rust. Uh, dus ik ben daarin meegegaan en ik vond het zelf ook wel lekker, want... Ik heb het idee. Je moet vaak zoveel van jezelf. Uh, denk ik met werk en uh, heel veel prestatie van alles. En ik werk, ik, was, ik ging naar de sportschool toe. Maar ook daar vond ik dat ik bepaalde dingen moest kunnen doen, et cetera. Uh, dus dan leg je eigenlijk, dan is sport geen ontspanning meer, maar leg je steeds meer druk op jezelf. Ja. Dus ik vond het wel een goed idee om gewoon naar buiten te gaan. En ik had voor mezelf, ik was toen geen hardloper. Dus ik had er ook geen verwachting van. Dus ik dacht prima, gewoon een beginnerschema. Uh, van een website gehaald. En vier keer één minuut was volgens mij. zeg maar dan de, de eerste training. En, uh, en dat was prima. Dat, dat, dat vond ik ook voldoende. Uh -huh. Vier keer één minuut, een paar dagen later. vijf keer één minuut, et cetera. En. Um, nou, dat was. dat was eigenlijk lekker om gewoon te ontspannen. Samen iets te doen. naar buiten te gaan. En dat. Uh, dat was het voor toen.
0: Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Wat, 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 was, wat was dan het. Maar er zat een tien jaar tussen. Dus, uh, en waar stond, je, waar stond je op het moment dat je, uh, dat je enkel, uh, enkel brak?
1: Uh, toen was ik uh, de, dus wel, de eerste instantie, toen ik de eerste vijf kilometer liep, dat vond ik allemaal gewoon lekker. En dat gaf ook wel zelfvertrouwen dat je elke keer soort van verder komt en iets, uh, uh, iets beter wordt. Uh -huh. dus het is heel meetbaar lopen. Um, ...maar toen deed ik het allemaal nog voor ontspanning... ...toen ben ik een keer een wedstrijdje hier en daar gaan doen... Uh, ...dat durfde ik in het begin helemaal niet aan... ...toen had ik al eerder langere afstanden gedaan... ...en toen deed ik een keer een loopje mee... Mm -hmm. ...en toen begon een beetje... ...en ik, ik ben wel, zeg maar, fanatiek of competitief... ...van mijn uh, van oorsprong... Jo. ...dat zit erin... Dus uiteindelijk, als je er maar beter in wordt en door mee gaat, dan komt dat er wel uit. Dus ik heb toen eerst heel veel halve marathons gelopen. En ik durfde me eigenlijk nooit op te geven voor een hele marathon. Dat, uh, dat vond ik echt zo'n mega afstand. En dus ik heb echt mega veel halve marathons. Ik weet eigenlijk niet hoeveel. Halve marathons gelopen. Ik heb zelfs 30 kilometers gelopen in training. Maar ik durfde me eerste instantie niet op te geven voor een marathon. Hmm. Uh, toen ik twee keer een 30 kilometer heb gelopen, toen heb ik... Ik heb me niet opgegeven voor een marathon, maar ik liep toen met de running junkies en die gingen opeens allemaal marathons lopen, terwijl ze daarvoor allemaal alleen maar halve marathon steden. Dan dus zei ik: Nou ja, als iemand uitvalt en er een startbewijs overblijft, dan ja. durf ik die over te nemen.
0: Ja, en ja, dus loop... Een week
1: later valt natuurlijk iemand uit en dan ja, moet je natuurlijk Ja,
0: zo gaan dat soort dingen. En dan loop je toch al die 30 kilometer die iedereen loopt in voorbereiding op de marathon.
1: Ja, het, het is dus eigenlijk, dan... was ik er toen al klaar voor om een marathon Schies. te lopen. Uh, nee, het, het, het verhaal gaat, <gacht>
0: gaat nog verder. Nog beter. Mooi. Ja, kom maar op.
1: Nee, ik, had, um, ik zou dan een trainingsschema krijgen. Um, zeg maar twee, drie maanden. Of, ik had nog een tijdje. Dus ik zou een trainingsschema krijgen voor een, 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 marathon, uh, een marathonschema. En ik was al bang voor dat trainingsmarathonschema. Trainingsschema, zeg maar. Dus ik dacht, ik moet klaar zijn voor dat trainingsschema. <gacht> Dus ik ben nog iets harder gaan trainen om te kunnen beginnen aan een trainingsschema. Ja. Uh, toen ben ik aan het trainingsschema begonnen en uh, uiteindelijk... Ja, ik vond toen niet dat ik overtraind was geraakt, maar ik, misschien, ik zei, volgens mij ben ik ergens om mijn enkel gegaan. Er was in ieder geval iets om mijn enkel. Ik heb die eerste marathon, het zou Berlijn worden, helemaal nooit gelopen, want ik was geblesseerd. Hm. Uh, dus toen heb ik wel een half jaar later heb ik dan... Rotterdam Marathon als eerste marathon gelopen. Wel met trainingsschema en iets rustiger aan.
0: Oké. Okay. Ja. Welk jaar was dat? Uh, 2014, 2014, geloof ik.
1: 14. Ja, 2014. Oké, okay,
0: dus de eerste vijf jaar heb je opgebouwd naar die marathon. 2014. Oké. Okay. Hey, fast forward naar... Uh, um, uh, 2017.
1: Ja, je vroeg me hoe, uh, hoe stond ik er toen voor. Ja, toen had ik al wel meerdere marathons gelopen. Uh -huh. Dus... Daar had ik wel vertrouwen in dat ik dat zou kunnen. En ik zou, um, ik zou eigenlijk een, mijn eerste ultra gaan lopen, 50 kilometer in IJsland. Yeah. Uh, daar had ik me voor opgegeven. En um, daar, uh, volgens mij was dat. Ik was eigenlijk al bijna met mijn taperfase begonnen. Dat was nog volgens mij twee weken of zo. Mm -hmm. En dan zou ik naar IJsland gaan. Wow. Maar um, toen ging ik naar Berlijn voor een hardloopschip als trainer. Uh, voor, uh, om mensen zeg maar, Berlijn te laten zien, maar mm -hmm. ook te trainen. En uh, het was dag één, vrijdag. Waren we waren daar net aangekomen en we zouden even een verkenningstoertje. Um, en dan loop je met zo'n groep een beetje te dollen. En eentje was obstacle runner, dus die sprong over een bankje. En we waren gewoon uh, lekker aan het rennen door het park. En er was daar een glijbaan. En ja, uh, nou, het ging van de glijbaan af, dacht ik. En, dat was, uh, eigenlijk heel, en ik, vond het, ik wist niet helemaal waarom ze het super grappig vonden dat ik van de glijbaan zou gaan. Alleen uh, kwam erachter dat er een plas water het had geregeld en er lag een enorme plas water onder. Mm. Uh, dus toen uh, gleed ik van de glijver. Oh ja, plas water. Um, maar toen ik uh, onderaan de glijbaan kwam, had ik als water een soort van uh, drijfstand gemaakt van het zand wat eronder zat. Dus mijn been, uh, mijn voet bleef in het zand staan. En ik ging verder. En uh, toen trok ik dus mijn voeten uit het zand. En toen uh, hing ik een beetje aan de verkeerde kant eraan. Jo. Daarna uh, was mijn enkel gebroken, mijn banden gescheurd. En toen hebben ik een ambulance gebeld.
0: Oh jee. Dat ja, is, ja dat is, het is ongeveer de meest pietluttige manier om je enkel uh, te breken.
1: Ja. ja, en ik kreeg ook meteen wel berichten. Zoals dus wel grappig hoe dingen op social media overkwam, van Dat ik mijn enkel was van... Oh, had je niet te hard getraind? en uh, oh, Je moet ook uitkijken op de trails. Ja, en, en van alles. En mijn collega's waarvan ik zei op het kantoor... Dat ik zei van... Ja, ik heb mijn enkel gebroken, want ik geleef van een glijbaan. En toen had ik nog niet door wat ze er allemaal bij dachten. Op een gegeven moment zijn collega's... Oh, dus je was dronken? Oh ja, nee, dat was het ook niet eens. <laughs> nee,
0: niet eens. Het is gewoon echt de meest lullige situatie in een, 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 een lollig moment. Uh, ja. uh, onoplettendheid, uh, whatever, ja, maar het, oh, het is gebeurd. Ja,
1: hebben ook niet een rare beweging gemaakt. Dus, oh, dat is gewoon domper. Dom
0: ja, daarom heet zoiets een ongeluk.
1: Ja. Dus ja, okay. en
0: dan, uh... ja, toen, toen, viel, toen viel jouw droom van de eerste ultra ook even in duigen.
1: ja. En ja, dat heeft
0: echt wel een tijdje geduurd hè, voordat jij weer uh, op de been was. Letterlijk. Dat
1: heeft ja, uiteindelijk, uh, na negen maanden pas daarna, dus, is juni, dus negen maanden later, uh, liep ik pas weer voor het eerst uh, een stapje hard, zeg maar. Echt. Wow. Uh, maar vier keer, één minuut weer, op een schema weer.
0: Oké, okay. en, en waar begin je dan weer?
1: Nou ja, uiteindelijk, ik, ga natuurlijk, je hebt, ik had een aantal operaties gehad, zijn je dan bij, wordt je een fysiotherapeut of vanaf het begin? Uh -huh. um, dus je bouwt het uiteindelijk wel, wel op. Uh, het is niet zo dat je uiteindelijk... Want ik had in een rolstoel gezeten een aantal maanden, niet dat je vanuit de rolstoel in één keer weer gaat proberen hard te lopen. Nee. Uh, maar het is uh, eerst op krukken. Dan ga je wandelen. Um, ik heb ook zo'n loopband, de Altergy. Daar kan je je ja? lichaamsgewicht eigenlijk op aanpassen. Dus je kan uh -huh. met 20% van lichaamsgewicht hard lopen. En dat bouw je op tot 80, 90%. En dan ga je eens op een zachte ondergrond uh, proberen echt... Hard te lopen buiten.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Maar er stond... Hoe, hoe heb je uiteindelijk... Uh, ja, goed. Ik, ik wil, ik wil toewerken naar stond nog niks hoofdepunk. op de
1: planning, als je dat bedoelt. Wat, wat
0: stond er toen op de planning voor je?
1: Ja, toen nog niks. Uh, maar wat ik ergens... Ik weet niet meer wanneer ik het... Ik dacht wel... Ik moest nog... Ik had last... Ik had nog een plaatje in mijn uh, been met, uh, met zes schroeven. Mm -hmm. en um, dat kan er normaal bij heel veel mensen kan het er ook in blijven zitten en dat wordt vaak ook voor gekozen als je veel sport of dingen doet dan uh, is het toch fijner als het eruit gaat omdat het toch wel wat irritatie, vooral voor mij had, gaf het best wel wat irritatie dus mijn enkel werd elke keer dik als ik te veel bewoog en dat is niet handig want ik hou wel van veel bewegen ja. um, dus ik wist dat dat plaatje zou er nog uit worden gehaald maar ik moest eerst weer even terug en fit zijn dus, mijn doel was eigenlijk dat voor die operatie zou plaatsvinden, wilde ik voor mezelf ook weer een beetje het gevoel hebben: ik ben terug. Mm -hmm. Dus, ik had voor mezelf wel een soort doel gesteld dat ik de marathonafstand wilde lopen voordat ik weer geopereerd zou worden.
0: Een beetje fit noemt ze dat.
1: <laughs> ja, ja, dames
0: en heren, Manon noemt dat een beetje fit. Oké, okay, ga door.
1: Maar Manon was ook doodsbang voor de marathon voor jaren. Dus ja, mm. zo verandering weer perspectief al die keer.
0: Ja. ja. Oké, okay, maar toen het plaatje, plaatje mocht, ja, fast forward, het plaatje mocht eruit?
1: Ja, ik had ervoor het is wel een 43 kilometer in Zweden een trail gelopen. Uh -huh. En daarna mocht dat plaatje er dan uit. Maar in diezelfde periode, of eigenlijk toen die operatie net gepland was, toen kreeg ik in één keer een e-mailtje van Essex Frontrunner... En volgens mij wisten ze helemaal niet dat ik die operatie nog uh, zou krijgen. Dus dat was voor die operatie trouwens dat ik dat mailtje kreeg. Uh -huh. In dat e-mailtje stond uh, iets met, we hebben een mooie uitdaging. Nee, je krijgt deze e-mail omdat we denken dat je dit wel kunt. En toen volgde het uh, plan dat, we, dat het ging over van Dubai naar Orman. Hardlopen door de woestijn 180 kilometer in vier dagen. Oké. Okay. Dat had ik nog niet eerder gedaan. Nice. Uh, maar er stond wel, ze dachten dat ik het kon. Dus ik ja, als zij dat denken. Ik, ja, in de eerste instantie dacht ik wel, dit is wel heel vet en een unieke ervaring. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, zij denken dat ik het kan. Toen heb ik wel een omgeving ook gevraagd. En ook aan de orthopeed. Um, en ik had uh, een orthopeed die topsporter is geweest. Oké, okay, gelukkig. Want anders dan zeggen ze sowieso bij voorbaat nee, denk ik. En zij mm. zei, ze, nou, je voelt het zelf wel aan. Je kan proberen, ga ervoor trainen. En uh, je merkt zelf wel hoe het gaat. Uh, wees wel voorzichtig. Wees wel eerlijk naar jezelf. Um, maar ze dacht, nou ja... Dan ga ik er gewoon voor trainen. Dus, alleen ik wist dus dat ik nog een operatie in moest uh, te gaan had. Dus ik wist wel dat ik iets alternatief moest gaan trainen. Want hmm. ik wou het niet uh, open snijden, dicht uh, stikken en weer door, zeg maar. Nee. Dus ik heb veel op de fiets gedaan uh, qua trainingen.
0: Oké. Okay. Maar goed, uiteindelijk uh, ben je daar. Hoe, hoeveel tijd zat er tussen uh, die operatie en het moment dat je uh, in Dubai mocht verschijnen?
1: De operatie was eind september en het was uh, midden december dat we gingen lopen. Dus zeg maar een uh, kleine drie maanden.
0: Oh, Oké, okay. ja, een week of tien. Ah, is... ja,
1: dus het was twee weken mocht ik eigenlijk na de operatie niets doen, want dan moet die hechting natuurlijk het moet wel dicht uh, zitten. Mm -hmm. En daarna mocht ik uh, weer beginnen. Alleen dan wil je niet meteen de impact van hardlopen, want dat is wel een, een pittige. Dus zoals ik zei, ik heb veel gefietst daardoor, uh, want dat kan zonder impact. Ja. Um, en zo, uh, nee, nou ja, uiteindelijk wel heel erg. Ik heb tien tot dertien uur uiteindelijk getraind daarvoor, zeg maar, voor zes weken. En uh, nou, toen voelde ik me wel fit genoeg om het te doen.
0: Tien tot dertien uur in de week bedoel je? Ja. Oké, okay, ja. dat is inderdaad behoorlijk ja. intensief. Ja. Ja.
1: ja. ja, dat was, uh, ik, ik had een doel. Dus dan, uh, dan moet uh, bij mij vaak wel, uh, dan is het gewoon focus en gaan. Ja. En, en dat. Maar ik had ook geen sociaal leven hè, op dat moment. <laughs> Het was gewoon wakker worden, trainen, eten, uh, werken, slapen, eten, trainen, twee keer op een dag trainen. Het was gewoon werken, slapen, eten, trainen.
0: Ja, dat klinkt als een topsporter die net niet uh, aan de top zit, zeg maar. Want die moeten ja. vaak ook nog een, een, een part-time job daarnaast doen, of een fulltime job om, uh, ja. om rond te komen.
1: Nou, ik heb wel eens gezegd, oh, god, dat, dat, hard, dat, dat topsport bestaan, dat had me best wel cool geleken. Als ik eerder had bedacht dat sport ook echt een carrière kon zijn, zo, daar, zo, dat heb ik nooit bedacht. Mm -hmm. Maar... Moet zeggen dat sporten heel erg leuk is. Totdat het echt op zo'n intensiteit en zoveel... dat je denkt, ik ben alleen nog maar moe. Ik kan me nu ook wel voorstellen dat topsporter... hoe ik het in mijn hoofd had, het is wel pittig. Want het is mentaal ook gewoon heel zwaar... om jezelf weer te pushen zover. Ik mm -hmm. wist bijvoorbeeld, een paar dagen van tevoren... kon ik al opzien dat ik dinsdagavond een bepaalde interval had. Waarvan ik eigenlijk al wist dat ik hartstikke misselijk zou worden. Ja. Um, dus dan, dan gaat de lol er soms een beetje af. Maar het was was wel voor, voor een
0: doel. Ja, nou ja, goed. Ik denk inderdaad dat de, maar ook de focus op het, op het korte succes, hè. succes en geluk, dat zijn vaak momenten, die kun je niet afdwingen, die kun je niet vangen. Dat is daar, alleen daarna ligt er niks. Ik bedoel, je kunt een gouden plak winnen. Ik heb, ik heb onder andere Johnny Romme en Abdina Nagee geïnterviewd, en die zeggen hetzelfde. Die zeggen, joh, je kunt winnen wat je wil, maar dat moment na winnen is er niks.
1: Ja. Ja,
0: het is, het ja. is niet dat, dat dan in één keer je, ja, je, bent, uh, je, je hebt een plak gewonnen.
1: Ja, ja je werkt de kaart niet toe.
0: Dan is het daar. En je krijgt aanzien en weet ik het allemaal. Ja. Maar uiteindelijk is het heel erg. De, de, de periode daarna is heel erg ja, leeg. Ja,
1: dan wel ik eenzaam. Denk dat heel veel mensen gewoon denken, oh, de hele, gewoon als je sport leuk vindt, dan is het gewoon, dan klinkt het fantastisch om gewoon dat als werk te doen, sporten. Hm. Maar um, dat is een ander niveau intensiteit, zeg maar, sporten, denk ik, dan gewoon het leuk, gezellig sporten.
0: Ja, ik denk en... dat daar een balans in zit. De balans tussen afzien en genieten is, is wel een belangrijke. En dan kom ik op het punt, als je uiteindelijk weet waarvoor je het doet, en dat is met alles in het leven... Als je puur en alleen bezig bent met succes, kortstondig werk en, en, en maar knallen. Maar je, je verbindt dat niet aan een dieper liggende doel of, of emotie in jezelf. Ja, dan, dan is het heel erg hol. Dan klapt het op een gegeven moment. Alleen als je weet waar je het voor doet. En dan kun je altijd, je kunt elke dag bezig zijn met, met groei. groei kun je op elk moment ervaren.
1: Ja, ik denk dat voor mij dat ook wel vooral is. Ik vind het proces mooi en ja, inderdaad, je probeert niet puur een resultaat te halen, maar je probeert gewoon in training ook. Het heeft eigenlijk bijna geen nut om bezig te zijn denk ik, met het resultaat, want dat heb je dan niet in de hand. Je hebt alleen nee. maar in de hand dat die training je, jezelf verbetert en zo, zo diep gaat dat het je een verbetering geeft. Dus ja, ja.
0: ja. Dus Het is stap, het stapje wat nodig is om weer uh, dichter bij, uh, ja. bij het volgende level te komen.
1: Nou, ik het trouwens ook, dat is wel grappig, dat doet mij denk ik heel erg hoe ik toen met mijn uh, blessure toen ben omgegaan, ik kon niet hardlopen, mm -hmm. uh, dus ik dacht oké, okay, wat kan ik wel, en op een gegeven moment, uh, ik kon weinig, zeg maar, cardio, ik kon niet fietsen, ik mocht niet zwemmen, ik mocht niet lopen, dus er valt heel veel, zeg maar, de standaard alternatieven voor een hardloper vielen ze maar ook al af, ja. um, en toen dacht ik, ja, waar ik mijn hartslag mee mogen? Wat kan ik wel? Dus het was natuurlijk veel in de sportschool, gewoon trainen. Toen mm -hmm. dacht ik dacht, oké, okay, er zijn een paar dingen waar ik gewoon niet zo goed in ben. En wat me misschien wel een betere loper kan maken. Dus ga ik me daar maar op focussen. En uiteindelijk uh, kon ik pistol squats. Nou, alleen op rechts natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar of, uh, optrekken kon ik nooit. Dus dacht nee, nou, dat is een mooie... Ik had elke keer, zeg maar, kleine projectjes waar ik dan aan het werk was. En dat helpt je wel. In plaats van dat je alleen maar bezig bent met, ik moet straks weer hardlopen.
0: Ja, nou goed, dat, dat treft. Vrouwen die pull-ups kunnen, ja dat is wel...
1: Uh, ik weet niet of ik het nog kan hoor. Een
0: mate van sexiness, dat is wel... Uh, ja, dat is, dat is goed. Ah oh, ik ga weer
1: trainen.
0: <laughs> Harder trainen, seksen. <laughs> Check. Ja, ik wil hey, even van. terug, even terug naar, naar Oman. Want je hebt, wat, wat, wat ben je daar toen... Of Oman, Dubai Oman. Wat ben je daar gaan doen? Want dat had een speciale, speciaal thema toch?
1: Um, nee, dat was vanuit Essex Frontrunner bedacht. En uh, Xavi was daar uh, community manager in Dubai. En die kwam met die route. En dat was inderdaad zeven vrouwen... Um uit zeven verschillende landen bij elkaar om dat samen te doen, dus ja, ik denk wel dat het was niet echt een uitgesproken diepe reden, zeg maar. maar. Ja, zeven vrouwen in een land als dat heeft dat, dat geeft wel wat aan, denk ik. En dat ja. heeft te maken met dit kunnen wij en de vrijheid. En, en ik vond het ook wel spannend. Ik denk, je, ja, mag je een omaan, zeg maar, in een korte broekje en t-shirtje? Is dat, ja. dat oké, okay? hoe worden we aangekeken? Maar uiteindelijk alleen maar positieve reacties, ik onderweg gehad. En ja, natuurlijk hebben we bekijks, zeg maar, denk ik. Want we liepen met zeven meiden in korte broekjes, dames met blonde haren en alles. Um, zeg maar, langs de snelweg. Ja. Dus dat valt op. Maar dat had ook in Nederland opgevallen, denk ik.
0: <laughs> ja, als je in Nederland langs de snelweg gaat lopen, dan valt het ook op. Nee, maar hebben jullie, hebben jullie daar richtlijnen voor gehad wat je wel en niet aan kon trekken? Of, uh, of uh, niks? Ja,
1: we hebben het er. Nou ja, Essex. Uh, vanuit Front, Essex Fronteren hebben zij ons gewoon kleding gegeven, zeg maar. Voor, want het was uiteindelijk ook dat Essex het gebruikte voor hun. Uh, we kregen een filmploeg mee, tegen twee jongens, één deed de fotografie en een video. En daar is een documentaire voor gemaakt. Mm -hmm. En um, ja, die. die uh, uh, dus Essex heeft voor ons materiaal gegeven, de schoenen. Het ging eigenlijk voor Essex ook om de schoenen te highlighten. Uh -huh. En uh, we kregen kledingsetjes. En er is toen wel over nagedacht van laten we geen uh, topjes uh, zonder mouw, maar wel een mouwtje. Uh -huh. Dus even schouders. Dus het was een t-shirtje en een korte broek. En misschien niet te kort sure, shortje zeg maar. Dat,
0: uh, ja, oké. Okay. Ja. Check. Oké, okay, waar gaat die documentaire over? Het is
1: boven 30 graden, dus je wil ook geen lange broek. En zo.
0: Nee, dat, dat, dat kan ik me niet meer voorstellen. Hé, hey, um, uh, gaat de docu puur en alleen om, om het highlighten van de producten? Of is het ook iets. Uh, heeft hij uh, ook een, nee. een, een andere. Ja, ja,
1: uiteindelijk, natuurlijk, vanuit marketingperspectief, was het wel het, het highlight van de schoen alleen. Um, Nee, als je het verhaal kijkt, is dat bijzaken. Als je het verhaal kijkt, uh, zie je een keer een schoen in beeld omdat we die toevallig aan hebben. Maar het ja. gaat natuurlijk gewoon over uh, het avontuur, de Tour die wij. Het, wat ik heel je hebt gewoon super mooie beelden hebben ze gemaakt van de omgeving. Want ik wist eigenlijk ook niet dat het zo mooi was daar. Ik, mm -hmm. Ja, ik denk gewoon aan, aan zand. Ja. Uh, maar we hadden zand ook, maar bergen en, um, en het gaat meer over zeven meiden met elkaar op pad. Zo kan altijd wel interessant Hoe Gaat dat? Dat is ook alles. Uh, dynamiek. <laughs> Hoe gaan we met elkaar allemaal kunnen opschieten? Zeven culturen. Uh, dus dat, uh, daar gaat het ook wel gewoon over.
0: Oké, okay, check. Hey, als mensen die willen volgen, waren, of willen, willen, willen zien... Kunnen ze die nog ergens... Uh, ja, op ik heb
1: sowieso mijn linkje in mijn, uh, mijn bio op Instagram. Maar het is uh, essex.tv coast to coast Of slash coast to coast mm -hmm. Two met een tweetje.
0: Oké, okay. check. Essex coast to coast Oké, okay. hey Manon... Um... Ja, top. Als mensen, iets, als mensen meer van jou zouden willen weten, waar moeten ze dan zijn?
1: Uh, ik denk dat ik het meest actief ben op Instagram. Dus mm -hmm. dat is uh, Manon underscore runs. Ja. Manon rent.
0: Manon rent. Manon runs. All right. Um, zijn er nog zaken die onderbelicht zijn gebleven en die we wel hadden moeten aantikken?
1: Vast. Nee, geen idee.
0: <laughs> Ongetwijfeld. Ja, leuk. Ja, grappig. Hey, um, Oké, okay, dankjewel voor het gesprek dan. En dan um, uh, wens ik je heel veel succes. Wat is het volgende dat op de planning staat?
1: Oeh. Um, nou, ik ga volgende week naar Zweden voor een 43-kilometer trail. Die ik dus al eerder heb gedaan. voordat ik uh, geopereerd werd. Mm -hmm. En nu moet ik die tijd gaan verbeteren. Wat sowieso al moet lukken. Oh. Uh, dus nu wil ik hem wat fanatieker lopen. En daarna staat het allemaal nog vrij. Maar uh, we vonden wel met het groepje waar we in de Open mee hebben gelopen. de Tour Monte Rosa. Ja, er zijn wel weer plannen aan het smeden dat er toch wel een nieuwe, nieuwe gaven toe moet komen. Maar ik weet niet hoe snel dat gaat gebeuren.
0: <coughs> Tour Mont Blanc? Grand
1: <coughs> Paradiso, er zijn wel wat mooie gebieden. Ja, er zijn
0: wel wat uh, mooie, mooie rondes te maken. Goed,
1: ik, ik hou het in de gaten. Ik, ik, maar dat, volgens mij mag ik er nog niks over zeggen. Dus, oh. uh, kijk, ik zeggen, degene, Safi, die um, onze coast-to-coast coast in Dubai heeft gepland... die benaderde me toevallig afgelopen week... over dat hij het wel leuk vindt om weer zoiets te plannen... maar dan misschien met juist hele andere omstandigheden... dus aan de andere kant van de wereld. Uh, dus ik zei meteen doen. Dus uh, mm -hmm. lijkt me heel gaaf als dat ook van uh, wow.
0: Wauw. Goed. <laughs> nou, mocht je daar meer over, uh, over uh, kunnen vertellen... dan zal het ongetwijfeld op jouw instaf bijkomen. Dus uh, ja, volg Manon, leuk. jongens. Manon, dankjewel voor je bijdrage. Ik vond het fantastisch leuk om je gesproken te hebben. Wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. En toch hebben we een fantastisch leuk gesprek gehad. En zo ontstaat zoiets nou, nou eenmaal. Je
1: hardloper hè?
0: Zo is dat. Dankjewel. Heel ja, bedankt. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Activations. Ben jij een gemotiveerde hardloper die blessurevrij en topfit aan de start van de volgende wedstrijd wil staan? Wil je in korte tijd veel resultaat boeken... Laat je dan door mij coachen. Ik heb een gratis cursus blessurevrij hardloop. Ik organiseer groepsprogramma's En voor hardlopers die direct resultaat willen zien, bied ik één op één programma's. Kijk voor alle mogelijkheden op www.activations.nl.